0: 口齿不清，玩球走心。大家好，我是透军。最近啊，有关这个新款比亚迪汉 EV 的信息呢，也是我们说在网上的热度非常的高啊。因为比亚迪汉这台车呢，它其实一直我们说销量都很不错，并且呢关注度也非常的高。但是由于现款车型毕竟已经上市，我觉得还蛮久的了啊。所以很多人呢也是特别的期待，就是说，哎呀，新款赶紧来呀，赶紧来呀，甚至说啊，最好我这一觉醒来，哎，发现哇，新款的比亚迪汉上市了。那么根据目前已有的信息来看呢，这个新款车型啊，就是改款升级的信息呢，其实只有比亚迪汉 EV。至于那个更多人愿意选择的比亚迪汉 DM-i 呀、啊。目前呢，其实也没有明确的说要改款或者升级的信息，但是我估计啊，我自己瞎猜的，在这个比亚迪汉 EV 升级完以后呢，有可能它也就会出来了，因为现在大家也都知道嘛，比亚迪汉这台车它的销量其实主要靠的呢还是 DMI 系列车型，因为可油可电嘛，对吧？大家都知道可油可电的 DMI 系统，然后亏电油耗也不高。哪怕说自己当一个纯油车去跑呢，其实也无伤大雅，对不对？而且经济压力也不会很大，并且最关键的就是不需要装充电桩。你如果说买一个汉 EV 回去的话，不好意思，你如果没有加充桩，那你这车用起来真的挺难受的。因为大家如果用过外面的快充桩呢，其实也都知道，哪怕说现在这个基建做的已经很好了，真的比前几年好很多了。但是外面的充电桩呢？这个该坏了就坏，然后该排队的呢就排队，并且除了这些以外呢，还有就是费用，对吧？虽然说在外面的快充站，它这个充电费用也不贵啊，但是你想一想，这个加充显然更便宜嘛。那我买一台新能源车回去，我想的肯定是对吧？最起码你能省点钱嘛。尤其是在这个二十来万的价位去买这个新能源车，很多人他其实也会考虑这个经济方面的因素。所以这也是为什么比亚迪汉 DM-i 卖的呢，一直都会比比亚迪汉 EV 更好一些。当然，这并不是说比亚迪汉 EV 卖的不好啊。实际上，比亚迪汉 EV 的销量呢，也是可以说名列前茅，尤其是在20万左右这个价位，对吧？毕竟这个汉 EV 现在的价格大家也都知道嘛，真的不是很贵。哪怕说经历了涨价的这个事情，但是它的指导价也就是2 1 9 8九八到三十三点万。同时卖得多的呢，还都是低配，所以说这个二十来万的价格，你说二十二万啊，二十几万，你是买一个纯电动的这种轿车，你有什么能选的吗？其实各位也都知道，可选择性真的很少。难道说你愿意花这个二十多万去买隔壁的什么？我们说那个那个叫什么领跑，对不对？我跟各位说，大多数人还是不愿意的，因为很多人他对于新品牌呀有一种天生的拒绝心理。就是他很害怕，哎呀，我这个买一个领跑的车子回去，我也不知道这个领跑，对吧？他到底能做的怎么样？哪怕说你各路车评人，还有网上的真实车主啊，我们说真实车主，就算再说这个车子怎么好，但是他考虑到品牌也好，包括一些其他也好，以及销量，对不对？他就会从内心不自觉的拒绝这种车子。那转头再看看比亚迪，老品牌值得信赖，对不对？这个销量又那么高，哪怕有什么问题，大不了去维权嘛，是不是？<笑>所以这些种种的因素啊，都促使比亚迪汉 EV 这台车卖的不错。那么现在新款的这个信息啊，其实也七七八八的爆出来差不多了。各位如果关注过的呢，其实也都知道啊，因为那个网上抛出了一张他们这个 PPT， 里面呢写了叫做“ 2023款汉 EV 创世版四大升级”。首先呢，就是一个外观升级啊，整台车呢会新增一个冰川蓝的外观。当然，这个冰川蓝的颜色嘛，实车现在还没有啊，但是我估计不会特别的好看，因为蓝色这个颜色。其实我们说，在这个美术色彩里面啊，都是一个比较怎么说，比较大胆的颜色。所以最后实车效果到底会不会好呢？这谁都说不准。只是从我自己的角度去看，我对这个蓝色并不抱任何的期待。大家如果到时候真的要买的话呢，要不然买那个灰色，要不然买那个白色吧。蓝色的这个比亚迪汉 EV 吧，我怎么想怎么觉得奇奇怪怪的。你如果实在是说，哎呀，我想要一个跳脱一点或者特别一点的颜色，你不如就买一个白色的这种车子回来，然后呢，你再贴个改色膜嘛，是不是？这改色膜你哪一天看腻了，你还能再换。各位说是不是这么个道理嘛？那除了这个冰川蓝的外观以外啊，整台车的造型呢也会进行一个重新设计，因为它这个创世版呢，其实是我们说一个单独的造型设计啊。但是我看了一下，和普通版本我觉得差别不大，就是它毕竟是一个中改或者说升级的车型嘛，所以它不会针对外观进行一个太大的变动，这一点呢其实挺好的，对吧？尤其是相比于隔壁什么长城之类的，但凡出一个新车，那跟老款相比，简直就是亲妈都不认识。所以这一点我觉得还挺好，有一个家族式的传承在里面啊，这个真的很不错。并且呢，这一次官方为了推这个新造型，还顺便把老款汉 EV 的那个506公里和605公里续航的那个普通版给停产了。但是新款各位也不要抱有什么太大的期待说，说哎呀这个会不会续航变长？不会的，新款的506和605版本呢，也会把这个造型进行一个升升级。说白了呢，就是给你一点新款的感觉，就那么简单。那除了这个外观升级以外呢？这一次爆出的 PPT 里面还说会对舒适性方面进行一个升级，主要呢就是针对车辆的内饰和空调进行一个重新的调整。可能有朋友听到空调会说，是不是这个换完以后不喷粉了？<笑>喷粉的那个是海豚啊，这个是比亚迪汉 EV。他说的这个空调呢，主要是给电池他们用的那个热泵空调啊。这一次新款出来以后呢，会全系标配热泵空调。那假如说你所处的这个地方啊，比方说北方地区，这个冬天比较冷的话呢，那热泵空调还是很有用的，最起码能保一些你的续航嘛，对不对？那另外呢，就是会针对内饰进行一个调整，像全系这一次都标配了氛围灯，但是各位也不要指望说，哎呀，我这比亚迪的氛围灯能不能跟啊隔壁的奔驰媲美？这个呢，我觉得有点痴人说梦了啊！毕竟人家奔驰做这个氛围灯真的是有一套，比亚迪嘛，这个再磨练磨练吧，好吧。那么另外呢，就是这个配置上面啊， 715公里的旗舰型呢会升级一个方向盘加热，然后创始版的605公里尊贵型啊会升级一套丹拿音响，其他的呢其实就没什么区别了。所以各位呢，我觉得也不要对新款车型的内饰啊抱有什么太大的期待，因为这台车呢，它毕竟已经做成这个样子了，而且刚才我也说了，大多数人去买这车买的全都是低配或者中低配呀、啊。各位想想看，这种中低配车型，它可能给你加量不加价吗？怎么可能，对不对？现在的比亚迪，它能不涨价给你车子就不错了，甚至可以说，它能给你车子就不错了。所以，真的不要对它这个配置上有什么太高的期待，好吧？那么聊完配置升级以外呢，接下来就是第三个啊，底盘性能升级。哎呀，这个<笑>，这个各位应该知道我为什么要笑。因为我看了一下官方的这个资料里面呢，他说全系这一次要标配铝合金悬架系统，并且全系两驱车型会给升级一套 F S D 可变阻尼悬架。那另外呢， 7 1 5公里旗舰型啊，它可以选装那个 d s a s C 悬架。其实这个 d s a s 呢，就是电控主动悬架。各位也不要管这个电控主动悬架到底是个什么东西。你只要知道它不便宜，而且挺牛逼就可以了。具体到我们日常用车上面呢，就是啊，该硬的时候硬，该软的时候软，而且这玩意儿不用你调，人家车子自己就能进行一个调节了。所以牛逼还是真的牛逼的东西，真的是好东西。但是刚才我也是啊，笑了半天，主要是因为这个比亚迪汉的底盘呢，大家也都知道，它承袭于老丰田的底盘。所以在承袭的时候呢，也顺便把老丰田那个筷子悬架给承袭过来了。所以说白了，它的底子就摆在这边。那你说这车能有多强的运动性嘛？其实并不可能的。说的再不好听一点，它就是把原来的铁筷子换成铝合金筷子了，就是这个样子。<笑>所以各位真的买汉 EV 啊，或者说买整个比亚迪的车系呢，你就不要对运动性抱有什么太高的期待。当然，除了海豹那个车子，因为海豹再怎么说也是一个后驱的底子嘛，所以说可玩性还有对于操控性方面的升级潜力呢，绝对呢是会高于比亚迪汉这种前驱底子的车型的，好吧？那么最后呢，就是智能化方面的升级啊，全系这一次标配了5 G 车机，然后标配苹果的 NFC 车钥匙，这个对于苹果用户来说啊，确实方便了很多。那接着呢，就是605公里的尊贵型和715公里的尊荣型啊，会给你升级一套 BSD 盲点监测系统。这个盲点监测呢，其实就是提升你的一个行车安全嘛。你说真的有多大用处吗？其实有用也有用，只是在这里还是要奉劝一下各位，你车子有这种主被动安全系统呢，是一件好事但是我们在开车的时候呀，还是要眼观六路，耳听八方的。毕竟这你说不定万一呢，对吧？不怕一万就怕万一。假如说他真的不当心啊，抽风一下，然后你自己呢又没注意，这个万一碰到人什么的，真的不太好了，对不对？所以聊到这边呢，其实关于比亚迪汉，我们七七八八就聊的差不多了。实际上呢，网上关于比亚迪汉这车的争议啊，我这个看来看去，真的非常非常的大。喜欢的还有买了这台车的车主呢，对于这台车的评价都非常的高，觉得这车哎呀，舒适度真的很不错，而且这个空间也很不错，并且呢，该有的配置也都有，开起来也很舒服。但是，但是，但是，注意了，这车它之所以舒服，我总觉得就是因为它底盘的运动性差，所以呢，它调的就会非常的软。那对于很多人来说，他就觉得，哎呀，这底盘软软的，就是舒服，所以呢，他就会很喜欢。那转头再看看，尤其是像特斯拉 Model 三那种啊，硬邦邦的底盘，很多人呢就会觉得说，哎呀，那个车子有什么舒服的，而且空间又小，对不对？所以说白了，比亚迪汉它满足了很多人对于碗大料足的一个期待，并且呢是对于家用性的一个期待，而这呢也就是比亚迪汉热销的秘诀之一。就是他非常的清楚，大多数人对于车辆的运动性是没有任何追求的。他只要觉得，哎，我开起来软软的，坐起来软软的，就很舒服就可以了。所以这个呢，你说是投机取巧吧，确实投机取巧。但你说它有什么不好的吧，其实也没什么不好。毕竟大多数人对于运动性真的没什么需求嘛。那再一个呢，关于比亚迪的争议，其实啊，我觉得这还挺多的，要不然就是什么品牌呀，要不然就是对于它的一个辅助驾驶系统啊。但是我觉得关于比亚迪汉这车呢，还是瑕不掩瑜的。虽然说我之前去试驾，我感觉后排顶头，而且前排的座椅高度呢也是比较高的，因为它整个地台的高度其实就在那边嘛，所以我这个身高坐进去呢就感觉不是很舒服。但是你如果说你就是一个我们说一米七几的身高，然后家里面人可能老婆一米六一米六几，然后孩子对吧还小，那这个车子的空间，我跟各位说绝对是够用的，好吧？所以买车这个事情永远都是因人而异的。各位买车之前，虽然说听一听音频呀、啊，看一看视频呀、啊，看一看文章，然后呢做一做攻略，对吧？但是在正式下单之前，我真的奉劝各位多去试一试，开一开。毕竟试驾又不要钱，你只有自己多开几次，多试几次，你才能知道这台车到底适不适合你。就是各位千万千万不要怕麻烦，毕竟这买车花出去真金白银的，对吧？你到时候哎看网上吹嘘的，哎呀什么什么车哎呀、啊，特别特别的好，简直就是什么什么天花板，然后你信了些上了道，结果花了冤枉钱，那就不好了嘛，对不对？那么除此之外呢？关于这台啊，我们说还没有正式上市的这个新款的汉 EV 呢，其实我还是有一点想要奉劝大家的，就是虽然说现在这个车的新款上市，但是各位不要忘记了，有可能在明年啊，也就是24年的时候呢，比亚迪汉这台车就要换上 E 平台了，甚至有可能直接就是 E 3.0 平台的产品了。那到时候，对吧？前双叉臂悬挂加上后五连杆悬挂的配置，完了再结合比亚迪对于汉这台车一贯软趴趴的调教，怎么想都比现在这个要香呀，是不是？哪怕说到时候这比亚迪再来一波涨价，你说涨能涨多少呢？涨个一万，涨个两万，我跟各位说，涨到两万也就到头了，顶破天也就涨两万。比亚迪不是傻子，他知道韭菜要慢慢割。而且不能一刀把根给割掉了，所以我是觉得吧，各位也不要听网上很多这个人说，尤其是比亚迪的粉丝说，哎呀，比亚迪汉这车早买早享受，真的不要听这种鬼话。你只要是不着急买车，并且想买比亚迪汉的话，那就再等一等，对吧？毕竟现在这挣钱也挺不容易的嘛。虽然说这个疫情已经解封了啊，好像很多地方这个经济都开始复苏了，但是你看看你的工资条，对吧？看看你的银行存款，你觉得啊还有着急的必要吗？只要有车开，对吧？大不了再忍一忍嘛，除非说你现在就是一个买车的刚需。你说我必须啊，要在这个三四月份、四五月份，甚至是今年的上半年把这个车子提回家。同时呢，自己又已经看中了比亚迪的汉 EV，OK，、OK, 那你就可以等一等这个新款车型。但是只要你没有那么强烈的购车刚需，我是觉得真的不如等它换 E3.0 平台，最起码你到时候买到的是一个在生命周期刚刚开始的新产品。而不是现在这个已经逐渐走到生命尾声，随时可能会被换掉的老东西。OK， 那么今天关于比亚迪汉 EV， 我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊点闲的啊。我在上期节目的时候呢，跟各位说，就是我最近想买笔记本电脑，那么这段时间呢，也是基本上定下来了。就是买那个满血 M 2 Pro 处理器的苹果 MacBook Pro 14寸的那个，然后呢，自己加一点钱去升级32个 G 的内存，但是那个5 1 2 G 的硬盘呢，我就不升级了，反正自己再配一个移动硬盘嘛，我觉得这样应该还算可以啊。但是呢，定了电脑以后，现在又一个关于数码类的问题摆在了我的面前，主要是我这不是买了一套新房子嘛。然后那个新房子它是两梯两户的，所以说呢，我需要在我家门口装一个监控摄像头。因为两梯两户的房子呢，大家都知道，虽然说两家住户呢这个入户厅是相互独立的，但是呢，毕竟还在同一栋楼里面嘛，所以同层的我跟我邻居之间呢，就是靠一个门，然后把两个入户厅给隔开的。那考虑到这个消防安全因素嘛，所以这个中间的隔断门呢，它是不能锁起来的。这时候我就必须要这个装一个监控摄像头了，以防万一啊。其实也就是以防万一嘛。但是现在问题来了，我家门口的这个入户厅没有插座，可能有朋友会想说，哎呀，兔子，你这个装修的时候不预留一根线到外面给你装监控吗？其实不是，我不想预留。而是我买的这个房子，它是精装交付的。所以说，如果我为了拉一根这个电过去的话呢，它要涉及的改动的东西真的是太多了。毕竟我在网上也看了一下，就这种家用的，哪怕是360度无死角的摄像头，像什么萤石的啊，还有什么海康威视之类的。它的这个价格其实真的不贵，可能就小几百块钱就能搞定了。但是如果我为了接这个摄像头，单拉一根电线出去的话，可能这个工费啊，我们说这个工费都不止这几百块钱，那这个对吧？显然是有点划不来了嘛。所以我也是想问一下各位，一个呢是根据我现在这个情况，买哪一种的这个监控摄像头比较好？就是性价比高一点，最起码你说不能说拍出来，哎呀，跟座机画质一样，那个不行，那个不行。就是拍的呢要清楚一点，然后性价比高一点。再一个呢，就是我现在这个情况，因为没有办法，或者说这个单拉电线呢不太现实，有没有什么这个可行性的办法，就是能解决我这个安装的问题？我知道肯定有朋友会想说，哎呀，兔子你不行，换一个带监控的门锁吗？这个主要是我家那个门还是个飞标门，就是它这个尺寸会比普通的防盗门更大，所以呢我就没办法换那种就是带监控的门锁，因为那个带监控的门锁我看了大部分它都是不带那个门把手的，所以我必须要带个门把手，不然我连那个门都拉不开。那我现在也是换好了嘛，华为的一个智能门锁，它就是带门把手那个啊，很便宜，一千多块钱啊。就是我现在智能门锁也已经换好了，就是在我这些现有条件下，有没有什么一个完美的解决方案，就是能保证啊我这个摄像头呢正常的使用和工作好吗？那在这边呢也是先行谢过各位了。其实我需求真的很简单，就是啊我没事儿能打开手机看一看，包括遇到什么紧急情况的时候，它能自动录像，其实就是这个样子。真的拜托各位了，给我一些好的建议吧，谢谢各位了。OK， 那么今天闲聊的呢，我们就先扯这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是极客叉。那么第一条留言来自 S Chuta， 他说：“这车我参与了一部分开发工作，买来就正常开吧，别太用辅助驾驶相关的东西。”这个我不做评价啊，但是分享给各位。如果说各位真的买了极客叉的话，这个。呵呵呵呵慎用辅助驾驶，好吧。下一条留言来自听友四五七一一八八二六，他说：“兔子，你对 ID.3 的底盘评价挺高，考虑入手体验一下。请问现在车机黑屏死机的问题解决没有？这个我不敢说它解决了，我真的不敢说它解决了。那再一个呢？他说，如果打分的话，大众 ID.3、比亚迪海豚和 A4 四驱的底盘各打多少分？”那如果满分十分的话 ，ID.3 的底盘我愿意给它到七分或者八分啊。那比亚迪海豚呢？这个五分吧，纯纯的代步车。最后，奥迪 A4L 四驱的底盘呢，我愿意给它打到 6.5 分。这个可能有朋友会说，哎呀，为什么这评分还不如大众 ID.3 高啊？其实原因很简单，就是第一个，它这个车子国产以后把轴距加长了。所以整体的运动性呢是打了一个折扣的，尤其是当你开完 A5 的顶配以后，你再来开 a c r 的顶配，你会发现这个还是有点差距的。那再一个扣分点呢，主要是因为它的这个四驱系统啊是基于前驱平台打造的，所以对于我这种后驱车的拥趸来说呢，显然是、啊、也是扣分的，扣分的。但不可否认的是呢，它在原厂状态下，就是现在的奥迪 A4L 这个车子，它在原厂状态下的动态驾驶感受是远强于奔驰 C 级长轴和宝马三系长轴的。所以这个评分的话， 6 5吧，好吧。最后一条留言来自失眠的思想家，他说：“极客，他这个车啊，他觉得会销量不错。”因为现在的新能源精品小车确实不多，女性用户可以买 smart 或者欧拉好猫，男性用户除了 A3 没有可以替代高尔夫的。既然小车买来自己开，当然个性很重要。无边框后视镜和无边框车门挺个性的，就算雨雪天气，也许会有些影响，也是瑕不掩瑜的。真要考虑雨雪天气的话，干脆后驱都不用选择了，选驱动形式的时候就要考虑上。这以上是他的一些见解，欢迎讨论。这个我就不多做评价了，因为我觉得他说的还挺有道理的。那各位，反正如果有什么想法呢，也可以在底下留言，好吧？反正友善交流嘛，大家。那包括我也是会在评论区跟大家一条一条这样回来回去的，我觉得这样挺好的，真的挺好的。毕竟大家现在都挺忙的。如果说我这个节目做的不好，或者你们不喜欢听我节目的话，也不会费心费力的吧？打键盘多累啊，是不是？所以这也是为什么我每次看到你们的留言，我还、嗯、真的挺开心的。那各位，这个懂了吧？多多留言，多多留言，好吗 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。